0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Ja, du gör är det och jag heter eh, Jakob. God jul! Ska jag säga det?
0: Det tycker jag ska säga. Jag tänkte säga det samma. God, god jul, Jakob. Tack. Uh... Season's greetings. Ja. <laughs> <laughs> och snart har ännu ett år gått med, med Cocktailpodden. Det är andra i dess historia. Just det. Det hade man kanske inte trott. När man, om, man, om man lyssnar på de första stapplande avsnitten så kanske man inte hade trott att det här är någonting som skulle komma ut nästan varje vecka med lite variation så länge.
1: Jag är lite förvånad själv att vi har hållit det måste jag säga.
0: Alltså jag, jag har ju med god marginal glömt bort mer om drinkhistoria och cocktails än vad jag visste innan vi började med det här. Okej, okay, det är intressant. Jag har nog ändå lärt mig en del, och jag tror jag ligger på plus,
1: men jag kanske har glömt bort annat Nej, som... jag menar to
0: totalt sett. <laughs> ja. Totalt sett så har jag glömt bort fler detaljer än vad jag visste förut. Ja, men det är bra. Vårt allra mest populära avsnitt genom tiderna, med typ minst fyra gånger så många lyssningar som nummer två, är julavsnittet från förra året. Mm. Och, och jag kan inte fatta varför
1: Nej, inte jag heller egentligen. Eh, och jag minns heller inte vad vi sa. Du har lyssnat om det, har jag hört.
0: Ja, jag lyssnade inför det här så jag inte skulle liksom ta för samma. mycket av, av samma grejer igen. Och också se om jag kunde göra upprättelse på någonting som jag klotade på förra året. Men alltså, upplägget förra året var så här att jag hade tänkt ut en lista med vad jag tyckte var julsmaker. Mm. Som du sen under ett eh, tio minuter långt segment hatade på den här listan och dömde ut julsmak efter julsmak till, tills ingenting stod kvar.
1: Jag så vill jag minnas det, det. gick till så. Men eh, eftersom jag inte själv har lyssnat igenom det så får jag väl ta ditt ord för det. <laughs> det, det låter osannolikt, <laughs> men
0: absolut. <laughs> Ja, men ja, så, så upplevde jag i alla fall när jag lyssnade på det.
1: Ja, men vad sa du då? Typ så här kyckling, kycklingsfett? Eller liksom,
0: Nej, men jag, jag sa väl typ polkagris och det var den som fick mest hat. Ja, ah, okej. Okay. I ditt huvud kunde polkagris inte vara någonting annat än en sommarsmak i och med att du som barn en gång besökte gränna på sommaren.
1: Ja, men det, är väl det, det var väl det tänker jag tänker mig som var vits med den här listan. Alltså det är väl inte ett facit utan det är väl våra personliga associationer. Annars så kan man bara vända sig till Google. Men strunt i det, vi, vi blickar mot en ny jul då, den andra i ordningen och vi har ett nytt julavsnitt i förhoppning om att... Det ska bli än mer populärt än julen 2018 då. Antar jag är vår ambition i alla fall.
0: Ja, det ska väl heta, vad var det du sa innan vi tryckte på rektar? Eh, jul 2, den andra sommaren.
1: Ja, precis.
0: <laughs> vi, vi får se helt enkelt.
1: Vi får se. Det, det är idel bra uppslag. Eh, det kanske blir något som tråkigt som bara jul igen eller jul 2. <laughs>
0: <laughs> eller
1: jul, det går som på räls. Jag vet inte, någon sorts eh, ja. ord där. Vi, 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 vi får se, och det får ni också. eller Ni ser ju det rättare sagt saknas det här Sens, som är lite innan jul, vad har vi tänkt? För det är ju inte julafton idag.
0: Nej, precis. Så det är, vi tänkte oss att hoppas på att vi kan få upp det i tid till att det finns någon vardag kvar att springa ut och i, alltså rusa genom butiken och köpa på sig allt det som vi pratar om att man behöver i det här avsnittet. Mm. för ja. Om vi pratar om bra uppslag så har jag bara bra drinkar framför mig.
1: Otroligt. Jag har, jag har väldigt varierad kvalitet och ett av dem är alltså en chock. En chock i hög kvalitet. Och verkligen det här årets Tom and Jerry vågar jag liksom kora den till redan nu och den, den tarvar kondenserad mjölk. Jag vet inte om jag ska ta den sist då, bland mina kanske, så att det blir en sån liten, en liten uppräkning. Men liksom skriv redan nu ner på era eh, liksom köplistor kondenserad mjölk, för ni kommer att behöva det till jul. Det vågar jag lova.
0: Mm. Jag, jag har en, en ett nytt försök på en drink jag gjorde förra julen som mm. var varit urusel. Mm. Mm. Det var någon en, en, en idé om att jag skulle kunna göra en drink som skulle smaka ungefär som en eh, du vet En sån där socker-dutt med en liten svart choklad, eller mörk chokladbit på.
1: Just det, men, men med, med o mint i sockret då.
0: Ja, precis. Och eh, då gjorde jag förra året att jag hade lagt coco -nibs i bourbon för att få in liksom, eh, kakaosmak där. Och sen hade jag en ganska torr, ungefär som... En ganska torr old fashion. Och det har varit ju fruktansvärt. <laughs> Nästan odryckbart. Mm. Um, och det vi kom fram till då att att ska man ha något som smakar godis så ska det vara sött. Och det har jag tagit fasta på idag. Och jag har till och med gjort det som en skaffa. Ah, vad kul. Och för nytillkommande lyssnare så betyder en skaffa att det är en drink som tillreds utan is och utan vatten. Vanligtvis sprit och någon söt likör. Och då har vi det här Mintkyss version 2, i parentes en skaffa. Två oz. bourbon. 1 oz. mörk krämde kakao, Ett fjärdedels oz. krämd dement. Häll alltihopa i ett, en liten konjakskupa. Och eh, avnjut i din egen takt. För här finns det ingen is som smälter. <laughs> och den är redan så varm som den kommer att vara.
1: Det är ju det som är så fantastiskt. Med skaffor. Att eh, man kan sitta och suga på dem hela kvällen.
0: Och det, det här var jättegott. Mint choklad. Mm. Med en... Eh, Lite vaniljig ton från uh, bourbon uh, Woodford Reserve, jag men ja, det Jag fick ta fin bourbon den
1: Nej men vad härligt, jag, det glädjer mig också mycket att höra att du, att du använder just denna, denna bourbon eftersom uh, vi har en del av våra pensionspengar sparade att, att den ska gå bra på börsen mm.
0: <laughs> Okej okay. ja. Ja, Jag tänkte faktiskt inte nödvändigtvis på din pension Jakob Nej. <laughs> Jag till den här. Men, men jag, är, jag är glad att jag kan hjälpa dig på din, din åldershöst.
1: Men den är väldigt god. Jag tycker faktiskt, det säger jag då inte nu bara för att vi har aktier i företaget utan det är en jättejätte jättebra bourbon som är en lite så här bananestrig nästan, om jag minns rätt. Nu har jag ingen flaska hemma så jag kan kontrollera att jag gör det. Men så vill, så vill jag minnas från när jag haft tidigare.
0: Det är inget jag riktigt har tänkt på att det skulle vara bananet. Jag, jag måste hugga en två drinkar i ganska tät snabb följd här, men du kanske kan ta någonting emellan.
1: Ja, jag kan väl berätta lite grann om mitt tema. Så, så här, inför det här avsnittet så hade jag ju inte förberett någonting alls och tänkte att vi kan inte spela in idag överhuvudtaget för jag har, jag har ingenting att komma med, jag har inga uppslag och jag är också trött och vill ta en lur men <laughs> jag vill slut inte börja liksom plugga <laughs>
0: Där har ni alltså, det, 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 det går en i klockrent avsnitt
1: men, men sen när jag funderade lite grann så tänkte jag liksom, Vad är The Spirit of Christmas? Jo men det är ju på något sätt utchasade kvinnor och män då Kanske framförallt kvinnor visserligen eh, men, men som i sista stund ändå liksom får ihop någonting och, och, och ler och håller god min under julen för att sedan liksom vara bitra resten av året Så att jag tänkte att det ska jag också göra Så att jag, jag öppnade upp datorn och började googla runt Och det jag började googla runt på var Vad fan dricker man egentligen i andra länder? <laughs> hur, hur firar man jul i Polen? Hur firar man jul i Tyskland? Frankrike, Chile, USA och så vidare Så jag har suttit och gjort nu drinkar under eftermiddagen Blandat till dem Eh, som man då har i olika länder. Så det här blir liksom en, liten, en liten internationell utblick kan man säga från mig. Så det är liksom, så dricker vi i Polen till exempel. Jag kanske ska börja där och det här blir någon sorts improviserad kvalitetsordning på eh, mina drycker. Och jag har faktiskt eh, två saker från Polen. Men jag börjar med det som jag då eh, kanske var mest skeptisk till inledningsvis. Och det är drinken, nu är inte jag på och, och eventuella Polsk talande personer får ursäkta mig för mitt uttal, men Graznik, eh, har du eh, druckit Graznik någon gång?
0: Nej. <laughs> <lo> det... <laughs> Låter det överhuvudtaget <laughs> bekant? <laughs> <laughs> Nej. Alltså när vi var i Polen så fick vi någon, någon varm grej på någon utemarknad, en julmarknad. Mm. Är, är, var det det som var Graznik? Eh,
1: det tror jag inte. För Graznik är eh, eh, en sorts liksom glögg sötad med honung och kryddor. Men med öl som bas istället för vin. Och så här står det på engelska. Polish malt Beer with Honey and Spices. Och nu läser jag receptet som det står. Jag har gjort en mindre kvantitet. Men det kan man ju lätt räkna om själv. 660 ml av kvalitetsöl. Eftersom det är söndag när vi spelar in så kunde inte springa ner till bolaget utan till den lokala Ica-affären. Men fick ta på en flaska tjeckisk lager av alkoholhalt 3,5. Så det ändrades jag då. 6 matskedar med honung. Två matskedar av vatten. En kanelstång. En halv. T-sked med ingefärspulver. Eller lite färsk ingefära. Och där hade jag färsk ingefära hemma. Så att jag använde det. Eh, sen en t-sked med hela eh, sådana nejlikor. Och en liten nypa med muskot. Och eh, så här gör man. Man häller i en panna eller kastrull. Honung, vatten, kryddor. Och det här låter man koka upp till sjudpunkten. Och liksom få skjuda tills vattnet har skjut bort så att det ska liksom långsamt, långsamt evaporera då. Eh, när man har gjort det så ska man börja hälla i ölen och det ska man ju också göra i en långsam takt och ölen ska aldrig börja koka men den ska hela tiden liksom hållas varm. Till slut har man då tömt hela flaskan eller alla sina flaskor beroende på hur många man använder. Då ska man sila det här och hälla till ett lämpligt glas och eh, detta dricks sedan under stort nöje med salta små kringlor som tilltug. Några salta kringlor har jag tyvärr inte. Men jag har här i då varmkryddad honungssötad ljuslager. Och eh, du, du tog ju tillbaka varmöls ära lite grann i vårt avsnitt som heter Ungdomssynder. Ja. Jag skulle vilja... Jag skulle vilja göra det motsatta nu <göra> riva
0: upp det domslutet
1: ja, för det här är verkligen vastly
0: inferior <göra> till,
1: till glägg eller glivine
0: är... Jo men Jakob du måste ju testa att göra den igen på Åbro 7,2 Ja
1: det Om kan... <göra> det, det. det här påminner ju allra allra mest om, om man badar bastu och så sitter man liksom under lång tid och sippar på en öl och så kanske man ställer ifrån sig ölen och går ut i basten, tar ett dopp går in igen och så tar man en sipp till och då är det liksom en halvdels lite kvar i burken bara och den är nu rejält varm och dessutom så har all kolsyra försvunnit och så är det här också Det är varm, flat öl och det är faktiskt det är riktigt, riktigt dåligt
0: Vi <laughs> kanske måste ha mera kryddning då, mera... Jag vet inte vad. Mm. Och man, men det, det låter ju som en, en kul och bra idé tycker jag ändå. Mm. Och är man ett land som dricker mycket öl så... Absolut, men kanske hade det funkat bättre med en riktigt mörk öl.
1: Jag tänker det också och det hade ju varit min liksom... Jag tänk, funderade på om jag skulle ta Carnegie Porter eller någonting sånt där eller kanske en Guinness som man också kan köpa som 3-5 år. Men på bilden eh, som illustrerar det här receptet så är det helt klart en ljusöl och jag gissar en ljus lager. Mm. Och av det skälet så tog jag också en ljus lager. Men jag tror verkligen att det var rätt i att det kan bli en ganska bra dryck om man använder en liksom inte så bitter mörk en, 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 en obitter mörk lager eller ännu heller en obitter mörk stout eller porter. Ja,
0: något som är lite, lite, mm. lite egen sötma i sig. Jag tänker mig att det här med att, att värma öl och krydda och så har det måste vara äldre än man kunde göra lageröl, tänker jag.
1: Ja, rimligen. Helt rätt.
0: Och serverat i lerkrus då istället, i och med att det inte var så vackert att se på. <laughs>
1: jag tror att man kanske till och med har druckit öl företrädelsevis varm, liksom historiskt. På den tiden då öl och gröt var ungefär samma, <laughs> samma, samma <konsistens>. produkt. Ja. <laughs> och ungefär liksom. det ena kanske man gjorde direkt på konen och det andra liksom på malten, men ungefär samma produkt jag har, jag har en sak till från Polen, jag kan väl ta den på en gång så har jag liksom så har jag gjort Polen då och det här tycker jag var en liten trevligare idé kallas för nalevka och det är inte så konstigt som man tror då när man hör det här utländska namnet, utan det är egentligen bara likör som man har gjort själv och och det tar ju väldigt lång tid så att du kan säkert ana att det inte liksom började från början gå ut och leta bär eller frukt och, och göra likör på. <laughs> det verkar som att i Polen så är det sura körsbär som man använder för trälsevis. och vi har ju en produkt tycker jag som växer vilt i Sverige och även odlat som, som är liksom lite grann motsvarigheten, nämligen slånbär. Slånbär har vi pratat om så många gånger och jag har inte uppmanat lyssnarna i år att de ska uteplocka slånbär och göra slånbärslikör Men jag räknar med att alla har gjort det ändå För att vi pratade så mycket om det förra året <laughs> Och jag tror att nu så här till jul Så börjar nog den här slånbärslikören Bli klar Och varför inte hälla upp ett glas och kalla det för Nalewka Slånbärslikör gör man ju enklast genom att plocka slånbär Antingen efter första frosten Eller genom att plocka dem och sen låta dem ligga i frysen ett dygn Lägg, Häll dem i en burk, häll på vodka Och låt det stå en månad eller lite drygt så Vänd på burken typ någon varje eller varannan dag En gång ungefär Häll bort då vätskan, det vill säga vodkan, Sila den, finsel den så att det liksom inte är inte skräp och så kvar Och häll sen socker i burken Där bären fortfarande ligger kvar men liksom ingen vätska. Sockret kommer att dra ut den sista vätskan ur bären. Och skapa ett sorts alkoholhaltigt, väldigt sött, väldigt fläderbärs smakande sockerlag. Slå, är... Slånbärr. Ja, slånbär, förlåt, vad säger jag?
0: Fläderbär. <laughs>
1: fläderbär, ursäkta, slånbär man, man kan det även göra på fläderbär förut. Men, men hur som helst, slånbär menar jag. Skapa ett slånbärssmakande sockerlag som man sen kan koka med sina favoritkryddor. Jag brukar använda stjärnanis och kanel bland annat. Men det kan man ju göra precis som man vill. Sen så blandar man det med den liksom avhällda då slånbärssmakande spriten och då har man en slånbärsläckare. Och det är ungefär... På exakt det här sättet som Nalewka görs också. Så att jag har helt enkelt bara hällt upp ett litet glas likör här. Och eh, vad kan man säga? Nastrovja? Det är Ryssland kanske. Men eh, tänker mig att det är något liknande i Polen. Så skål!
0: Skål på dig, Jakob.
1: Oh, gott är det alltså. Gud vad gott det ja,
0: Men likörer är ju, och speciellt bärlikörer, är ju väldigt njutigt i liten mängd. Mm. Om man liksom dricker som någons gammelmormor drack likör, då är det ju väldigt njutigt.
1: Ja, verkligen. Jag kan verkligen se det här till... Liksom efterrätten till julbordet Eller kanske liksom till och med Till någon sorts här vikning Fast istället för något salt och gott Så äter man typ choklad
0: Ja, alltså typ bredvid chokladasken liksom Mm som väl ändå är alldeles närvarande kring jul <laughs> <laughs> i hemmen i det här landet i alla fall. Det brukar kunna vara så. Ja, så mycket om Polen då. Jag har, du nämnde öl och gröt där, så jag har tagit lite rygg på, på grötreferensen. Jag ville ju även förra året göra någonting på julgrötssmak smak. Mm. Och det har jag faktiskt också lyckats otroligt bra med. Okej. Okay. Alltså, inte nödvändigtvis att smaka precis som julgröt, men det är otroligt gott. Den. den första jag har i alla fall. Det är en klarifierad julgrötsmilkpunch. Okay. Eh, en klarifierad punch, den gör man så liksom att man... man Blandar socker, sprit, portvin, te och sånt. Och citronsaft. Och sen så bryter man mjölk med det. För syran i den här blandningen kommer att separera mjölken. Ungefär som när man tillverkar ost. Och sen så låter man det stå över natten. Och sen stillar man bort ostkramset då. Alltså de här mjölkproteinerna och kvar blir en, en smaksatt mjölkvastret tillsammans med allt andra. Och det som händer också i processen är att alla eventuella tanniner från teer eller andra liksom bittra smaker, skarpa smaker försvinner och munkänslan på drycken, hela konsistensen, blir väldigt annorlunda än vad den var innan. Och det här är första gången jag har gjort en, en klarifierad mjölkpunch, då för mm. mm. det på svenska. Och det spränger min hjärna hur gott det är. Oj, vad kul. Cool. Hur, hur härligt det, det känns att dricka den. Ja, det är fantastiskt. Jag, jag ska förklara hur jag har gjort nu. Eh, tar man eh, två deciliter färdig, kokt julgröt, och då är det kokt med kanelstång och några mandlar i. Eh, två deciliter mjölk, och då slår man ihop dem, vispar runt, och sen sätter det i ett durkslag, och sen så sila man bort själva risduttarna. Mm. Det får gärna stå lite grann däremellan så att mjölken verkligen tar upp ris och gröt och kanelsmakerna och sånt. Så sätter man det åt sidan och så blandar man 2 deciliter starkt bryggt röjbos te i det här fallet, 8 centiliter lagrad rom av jamaikansk stil, 40 gram socker, 3,5 centiliter citronjuice och 8 centiliter ruby port. Och sen slår man i det här i mjölken som då sprängs sönder i små kasinbitar mm. och mm. vassle. Och sen får det stå under natten då, och sen så silar man av. Eh, den blir inte helt riktigt så klar som den ska bli. En milk ska ju vara helt och hållet genomskinlig. Mm. Eh, fascinerande är att tät var ju väldigt rött och gjorde alltihop av knallrött, men det är också försvunnit in i kasinet som sillades bort.
1: Men det har lite det rosa,
0: rosa tog. Ja, den är lite blekrosa så. Och lite av ett dis fortfarande is och det tror jag kan bero på stärkelsen från riset faktiskt.
1: Just det, det är verkar troligt.
0: Så att eh, hade jag gjort den igen så hade jag nog skippat kanske ris grisgruatsteget och egentligen bara kokat mjölk med kanel och mandel och fått ur den typen av smak så för att få den helt klar. Mm. Serveras eh, på is i ett rocksglas och är totalt jävla underbart.
1: Fantastiskt vilken innovationskraft.
0: Mm. Alltså jag skulle kunna halsa i med det här.
1: Gör det, säger jag Alltså i det
0: Det känns som en, som, som en sportdryck och jag var 14 år gammal Ja, det förstår Sen har jag direkt på den då, för jag hade kvar av den här eh, själva mjölken som hade varit i gröten Jag tänkte att det borde kunna göra någonting mer av. Så då har jag gjort en julgrötsmjölktoddy, eh, en varm toddy då Mm. Så det är 3 ans julgrötsmjölk, 1 oz konjak, 1,5 oz 2-1 råsockersirap, ett kryddmått mald kanel. Det här kombinerar man i en kastrull och värmer upp så att det börjar ryka och sen häller man upp det i kopp. Och det här smakar Det smakar som om man hade druckit den här söta kaneliga mjölken som ligger in till gröten, men det också är en, en värmande spritdryck liksom.
1: Det låter ju som den perfekta julen, right there.
0: Sim, Simmigt sött, men med tillräckligt mycket styrka i bak så att det inte, inte känns yolmigt. Mm. Ja, jag är supernöjd. Jag tycker att julgrötsprojektet har slagit mycket väl ut.
1: Mycket bra. <laughs> Fantastiskt. Jag, jag, kan <laughs> jag flyger vidare ut över världen då och... Jag kan väl berätta om några nedslag som liksom inte då riktigt vann mitt hjärta och som jag därför inte har blandat till, men jag kan berätta om dem i alla fall. Jag började med att titta lite grann hur vi, vad de gör precis söder om gränsen i Danmark och där har de ju glögg, precis som hos oss. Men vitvinsglögg verkar vara grejen där. Och Åtminstone om man får tro internet. Det gör mig lite besviken. Jag tycker att vi har ju vant oss vid att Danmark är lite som oss, fast bättre på allt. Men här är det ju sämre än vad vi har. För du
0: tycker att vitvinsglögg är sämre, nu?
1: Ja, definitivt. Mycket sämre, naturligtvis. Jag har
0: inte riktigt lika starka känslor om vitvinsglögg.
1: Okej. <laughs> ja, det är min åsikt i alla fall. Och mm -hmm. det är okay. det som. Som vi kommer att eh, liksom, lansera i podden då. I, eh, I Frankrike så verkar det som att man dricker samma sak som man gör alltid Fast liksom bara är bättre Att man, man tar fram kryggen liksom. mm. eh, och, eh, och, de... och det
0: var inte ditt hjärta, Jacob What, hur, hur kunde att ta fram krygen inte vinna ditt hjärta?
1: Jo, men det, nej, det gjorde det Det var bara att jag inte hade någon <laughs> krig hemma <laughs> eh, Och jag föreslog då lite så sådär Halvt och skämt halvt palv Att vi kanske ska öppna champagne för podden men det föll, inte, det föll liksom inte ut så. Så att den fick stå kvar då, oöppnad ändå. Men, men det låter ju fantastiskt bra så. så. Men så Frankrike var ändå bra. I Grekland så dricker man lite vin eller öl. Ofta har man sin första erfarenhet av alkohol då på julen, enligt då den hemsidan som jag läste på. Och och tydligen så är det så att i Grekland så blir man aldrig full. Det är alltid ofattbart värdigt när man dricker alkohol. Det är väldigt trevligt, alla mår bra. du blir aldrig några slagsmål och det går aldrig över styr. Det här läser jag på den grekska turistbyråns hemsida så jag räknar med att det är med sanningen överensstämmande. Men lite vin eller öl då, lite halvtråkigt. Tyskland däremot, där har jag faktiskt stannat till och... Och eh, gjort som de gör. Och du vet ju säkert att glyvine är stort i Tyskland. Det låter rimligt, ja. Och, och glyvine är ju glögg. Och det här, du som lyssnade på vårt gamla julavsnitt kanske minns om jag gjorde någonting liknande redan då. Men eh, i år har jag i alla fall då gjort eh, Feuerzangenbowle. Är det något... Är det, ringer liksom bekant. Jag känner inte igen namnet. Så jag tror att om jag gjorde någonting sånt här så kallar jag det inte för Feuerzangenbowle i alla fall. Men Feuerzangenbowle är glögg som en romindrängt brinnande sockerbit får liksom smält, droppa ner i. Och det har jag ju på bild förstås. Nu brinner inte sockerbiten längre och den finns ej heller kvar i denna värld. Men liksom resultatet, den den glögg som det brinnande sakret har fått droppa ner i har jag här och det smakar ju det smakar ju glögg, det är det men kanske att det har en liten så här härlig bränd liksom karamellton det kan också vara helt och inbildning men regardless så är ju glögg ju bra och rövinsglögg som du ser dessutom
0: mm. <laughs> i <Inge, laughs>
1: enlighet med
0: cocktailpodden-doktrinen Uh, exactly. Förra året så nämnde du, du läste ur en svensk receptbok som tyckte var väldigt rolig. Uh, där det var någon form av att bränna sin egen glögggrej, grej mm, Som låter snarlikt ändå till uh, båle.
1: Ja, bra att du kommer ihåg. Jag trodde inte du skulle <laughs> komma ihåg namnet, men det är imponerad av Feuerzangenbole.
0: <laughs> okay. uh, har du mer på Tyskland eller? Uh, nej, det var allt på Tyskland. Okay. Uh, då har jag uh, en... En drink som tar avstamp i alla din askan. Och eh, en av de ganska seglivade chokladpralinerna där i som ändå ofta är bland de sista att bli uppätna. Det stämmer inte riktigt de senaste åren nu. I och med att nu har de lagt till typ någon slags märklig grej med hallon, lakrits eller typ lime krämin som smakar diskmedel. Mm. De är ju ingen människa som kan, <laughs> kan för mig att äta. Men det finns en som heter likörtryffel som ofta fanns kvar på, på slutet då. Jag kan hålla upp det. Du ser, det är den där som ser ut sådär i ena som en det. fyrkant fast lite avsmanande mot ena kanten. Finns både i Paradis-asken och i denna asken, men med olika färg på chokladen. Så att, här har jag gjort en drink som jag då kallar för All Last In, i och med att det är den sista mm. kvar. Mm. Mm, eh, det är Det är eh, en White Russian liknande drink. Så du har ett och ett halvt ounce med Cognac, ett halvt ounce frangelico som är en hasselnötslikar och sen ett ounce av chokladpralinsgrädde och den gör du då genom att du mikrar eller värmer grädde på spisen och dönar i några stycken, det är inte så noga utav de här <går> oönskade pralinerna och sen får de smälta ut i grädden och sen så använder du det i drinken och här bygger du bara över is i ett glas på enklast möjliga vis himmelskt. kan tänka mig det.
1: Eh, någon sorts liksom kognakstryffel. Eh, ja, och hasselnötsgrejen går igenom ja, med det tydligt hasselnöts.
0: också. Mm. Ja, det är fantastiskt. Jättegott. Alltså, nu som, som vuxen så gillar jag ju <laughs> de här likartryfflarna i och för sig. Men det är ändå mot slutet av naskens levnad som jag tar med en om. Det är inte det första jag hugger.
1: Nej, men du är, är inte så då att du sparar bästa till sist. Men det kanske man inte gör i sånt som är liksom delat. Då kanske de bäst. Nej, det,
0: nej, nej, det gör det verkligen inte. Och speciellt om du har upp med syskon så kan du inte spara gräddnogaten eh, <laughs> grädd till exempel. <laughs> eh, vilket det egentligen inte är kanske den godaste, men den har roligast dekor på sig.
1: Jag var ju i den lyckliga eh, omständigheten att jag tyckte om praliner som inte min andra liksom kollegor i familjen, eller familjemedämmar kan man säger, tyckte det. Det brukar vara det vanligare uttrycket, <laughs> ja. <laughs> Till exempel den här som hade alltså, någon sorts körsbärslikör i, inom ett liksom, chokladskal. Eh, min mamma tyckte om den visstligen också. Så att vi liksom, dem. Men då fanns det ofta två, så då kunde man liksom, få en varsin. Även trippelnöt gillade jag mycket. Och den har jag förstått i efterhand är allmänt ansedd som en av de sämre pradinerna, men det är svårt att förstå.
0: Nej, jag gillade också trippelnöt. Det var ju alltid lite för lotteri, för någon gång ibland så fick man ju en, en dålig hasselnöt i de där.
1: Mm, och det är sant. <laughs> så det var
0: lite spännande också, som eh, julrullett.
1: <laughs> Höga insatser. Eh, <laughs> verkligen. Ska jag fortsätta min resa eh, över världen?
0: Jag väntar med spänning på nästa anhalt.
1: Mm, eh, nu... Eh har jag, jag Jag tycker mig att jag har täckt egentligen hela Europa. Jag har varit i Östeuropa, Centraleuropa, Skandinavien och, och även nere i syd. Så att jag tar liksom Greta Thunberg-båten över Atlanten och anländer i USA. Och där, jag tror inte du kommer bli så förvånad över vad jag har från Amerika. För det finns ju en, 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 en juldryck som jag tycker återkommer igen och igen och igen i populärkulturen, nämligen äggnog. Mm. Så det har jag gjort. Och för något år sedan, jag tror att det var faktiskt precis när vi hade skaffat boken Differt's Guide så tänkte jag att vi skulle göra äggnog och då gjorde vi den heta varianten. Det har varit alldeles fruktansvärt. Vi måste också ha gjort en fel för den har varit grynig och äcklig. Och, <tryck> som en omelett. Full, ja, full fullkomligt odäckbar. <tryck> och sen dess så har vi liksom spottat tre gånger varje gång vi hört någon nämna ordet äggnog. Men jag tänkte att det är kanske är dags ändå att... <tryck> Att, att återta den här drycken på något sätt. Men nu gör jag en kalla varianten då. Även den hämtad från Difford Sky för övrigt. Men i den kall äggnog, enligt Difford så ska det vara 2,5 oz med konjak, 1,5 oz med sockerlag, ett helt ägg. 1,5 ounce med grädde och 2 ounce med mjölk. Och det här ska skakas på is. Och som alltid när man har ett helt ägg så får man ju skaka riktigt, riktigt ordentligt. Framförallt om man inte gör en sån dry shake eller reversed dry shake. Men när det här har skakats i ja, men en minut typ kanske eller lite drygt till och med. Så ska man hälla den i ett lämpligt glas. Till exempel ett Collins-glas fyllt med is. Och sen slutligen strö över, eller rättare sagt, riva över lite muskott. Och jag har den här, den har börjat smälta lite grann då, men alltså det är inte fantastiskt, men det är ju vida överlägset, den, den gryniga, heta äggnag som vi gjorde då för några år sedan.
0: Jag har faktiskt, jag har faktiskt aldrig provat äggnog och då har jag ändå levt med populärkulturens ständiga prat om äggnog Mm. Och det som, den kommer ju alltid typ ur, det är aldrig någon som gör äggnog i populärkulturen. Det finns ju alltid i en tetra tetralösning ja. i kylen. Det finns
1: ju en, en holländsk likör som heter Advokat.
0: Mm, den är ju väldigt, väldigt krämig. Alltså nästan så att typ, den äter man nästan med sked som en efterrätt.
1: Mm. Men, men är det, är det den, den är väl äggbaserad Jag har faktiskt en flaska i kylen Jag skulle kunna eh, plocka fram den Men jag vet inte riktigt om det är mm. lönt men är det något Nej men det, gör... det
0: är ägg och brandy Och socker
1: det Är du som har bott i landet i fråga Är det någonting som man tar till jul Eller är det bara liksom, något som man dricker året om För nöjes skull
0: jag, jag har fått den i Som en liten lite, som ett koppglas på, på fot Och så en liten sked okay. Att, att liksom äta den in intill ja. och det, det, det är enda gången som jag har fått det. det är inte de vanligt förekommande hemma hos folk med, Nej, men, med advokat
1: det kan jag tänka mig, jag läste någon gång nu drar jag bara fram det här ur minnet men att det har fått sitt namn av att det var något som specifikt advokater hade liksom och drack på sitt som hade liksom på bordet under långa förhandlingar så var det allt att man hade ett litet glas av den här då, äggnoggen antar jag och det varit liksom i tiden bara känt som advokat. Jag är själv från början typ advokattränken eller vad kan heta på holländska. Det där kan du säkert är bättre, men i slutändan bara förkortat till advokat.
0: Jag, tycker, jag, jag har också hört den där, men jag tycker det känns så osannolikt att det skulle vara därför. Jag tänker att det är säkert någon som har hetat advokat som har börjat med det. Jag vet inte. Jag tror att det är förlorat i historiens, historiens dunkel. Mm. Och där tycker jag det kan få vara kvar.
1: Det låter väl rimligt. Jag har en sak kvar. Har du mycket kvar?
0: Jag har, jag har två saker kvar. Ska jag ta en emellan här då? Ja det. Jag, jag vet inte om jag hade det på listan förra året men en sak som jag ofta ser fram emot inför den här årstiden och som jag också äter väldigt mycket av just kring jul för att det alltid finns är såna här lättskalade små clementiner. Mm. Såna citrusfrukter som ja, du vet om de det är pyttesmå så står det typ ofta Marock på ett litet klistermärke. Då vet man att det är bra liksom. Så att, det vill jag göra en, en drink specifikt på och också få med den här liksom, citrusiga zesten. Så då har jag gjort en clementin. Och varför betoningen ligger där, det ska du snart på i varse. För då har du två ounce clement-vit
1: <laughs> agrikålrom.
0: Och då blir det clementin förstås. Ja. Och sen ett halvt ounce med vanlig simpel syrup. Ett fjärdedels ounce lime juice, som du kan strunta i om du har väldigt syrliga klementiner. Men jag behövde det för att de har legat i en skål ett tag. Och så skär du då klementinen i bitar med skalet kvar. Och muddla den i botten på ett rocksglas tillsammans med rom, lime och socker. Och så rör du om i det och häller på krossad is ända upp. Lite ena som en som en kajperinje. Mm. Den smakar ju precis som, som de här små citrusfrukterna är.
1: Ja, För va? du får
0: ju med verkligen hela upplevelsen av, av de frukterna i drinken. Och eh, att det är Clemant eh, Vita Agricola, det är inte bara för att det skulle bli ett roligt namn. <laughs> det är också för att, för att det ligger ändå i produktionsstilen nära till kajassan som går i en, en kajperinje. Mm, just det. Eh, och men inte riktigt i smakprofilen. Så jag ja, ytterligare en, en rafflande drink som också är, på något vis drar ihop den här årstidens citrusfrukts smak med sommarens krossad isdrinkar. Fantastiskt Vackert orange-gul blir den också i glaset Ja det blir en, snyggt yes, var ska vi nu Jacob? Eh, jo, eh, jag nämnde
1: ju att jag då likt Greta Thunberg Tog båten över till USA Och eh, likt Greta Thunberg så har jag också rört mig söderut sedan Mot Chile Till skillnad från henne så kom jag dock fram Hon avbröt ju sin resa innan hon var dit För att eh, det här klimatmötet flyttades till Madrid eh, Om jag minns rätt <laughs> Europa <laughs> i alla fall eh, och vad man då dricker i Chile på jul så är det någonting som kallas för Cola de Mano, eller Cola de Mano. Ja, jag är inte spansktalande då, men så här står det. The literal translation of Cola de Mano is Monkey's tail. While the exact origin of this unusual title is unknown, one theory is that this potent Christmas drink will have you swing it like a monkey. Ja, eh...
0: Kanske. <laughs> låter alltså. ja, jag kan. sådär
1: så jag tycker det tycker inte också. Men det här vill jag bara säga redan nu att det här är typ det godaste jag druckit i år, åtminstone i liksom genren efterrättsdrycker. O liksom hemligt gott verkligen. Och in det innehåller då ett en, en can, det här då inom parentes 12, 12 uns eller 12 oz med kondenserad mjölk, ungefär två eller en halv endas en liter vatten en halv deciliter socker tre stycken nejlikor en kanelstång en matsked med Nescafé Classico 100% pure instant coffee granules, och alltså, någon kan jag kan nog kunna tro att jag har hämtat receptet från Nescafé eftersom det specificerar precis vilket det ska vara, det har jag dock inte men det står så här i alla fall en te sked med vaniljextrakt en nypa med riven muskott och sen ungefär två deciliter med någon typ av lämplig sprit. Och då föreslår de Aguadiente, någon annan typ av vit rom, brandy eller vodka. Och jag har använt vit rom. Nämligen en tredjedel Ray Nephew och två tredjedelar Eldorados treåriga. Och jag har, jag har gjort en, en mindre kvantitet kan jag säga. Men för att det inte ska bli så med fel med proportionerna så... Alltså, säga som det står här på hemsidan. Och det här gör man på följande sätt upp I en panna så Ska du lägga den kondenserade mjölken, vatten, socker, nejlikor och kanelstången. Och Det här ska man liksom långsamt koka upp över medium hit och röra då kontinuerligt tills sockret har löst upp sig. Därför så ska man ha höja kaffepulvret och det ska man då röra tills det har löst sig. Här kan jag säga så här att en annan sak med julen är ju att man får saker. Det här känner du säkert igen. Julklappar kallar vi det i Rimbo. Jag, jag, jag tänker mig att det är något liknande i Nortelje. <laughs> och för ett tag sedan så fick vi som en liten gåva sådana här varuprover från Mode Cold Brew Coffee som är gjorda då just för att göra drinkar på. Så istället för att använda vatten och nästcafé så har jag använt den här Modes redan färdiggjorda cold brew kaffe. Så att jag hade då istället för en endast lite vatten hade jag endast lite av det kan man säga då. Ja, I alla fall, när du, när du har rört ner kaffet då, så ska du då tillsätta vaniljextrakt och eh, muskott. Och ta bort det från plattan och låt det svalna. Jag vet inte riktigt hur vädret är i Chile så här års. Men i Sverige är det ju ganska kallt. Så jag ställde ut det här på balkongen bara för en, liksom, en ganska snabb avkylning. Därefter så tar bort nejlikor och cinnamon. Alltså kanelstången och sila det här. Tillsätt slutligen då spriten. Och sen så kan du hälla det på flaska eller direkt i glas. Och det ska vara kallt när man dricker det. Det hade inte blivit helt helt kallt när jag hällde upp det. Så jag hällde också i... Två isbitar för att kylla det ordentligt. Jag har det i glaset här. Du ser en kanelstång som sticker upp. Och Det är verkligen, alltså det är ofattbart gott. Kondenserad mjölk och kaffe är verkligen svaret, känner jag, på livets alla gåtor. Och jag vet inte om det är från mjölken eller vartifrån det kommer, men det finns en sälta i det här som är alltså verkligen pricken över dit. Det här är det absolut bästa jag har att bjuda på idag och... Som jag sa inledningsvis, alla måste ut och köpa kondenserad mjölk och göra det här. För det är verkligen en helt, helt fantastisk dryck. Jag tycker det är intressant att nu när jag jämför äggnog i USA och Colademona Cola i Chile så inser jag att Chile är ju mycket bättre. Hur kommer det sig att USA har fått ett sånt... Ett sånt liksom kulturell hegemoni. Var, varför går vi inte runt och tänker på Colla mono istället för äggnog kring jul? Alldeles obegripligt och framförallt moraliskt fel. Det är det här som alltså alla borde dricka tycker jag. Och inte liksom någon tråkig gammal äggnog.
0: Det är väl att det är ganska få av alla tv-serier vi kollade på när vi var <laughs> ungdomar som var på spanska. Mm. Helt fel. Det kan vara något. <laughs> Men jag tänker mig att i deras version av Friends så sitter de och dricker det där till jul. Ja. har det mycket mycket bättre än vad Friends hade.
1: Ja, det, kan, det, det måste det vara. Nej, men på, på riktigt det här var verkligen, alltså fem plus, sex av fem i betyg. Eh, fantastiskt gott verkligen. Och eh, antagligen den bästa efterrättsdrink som jag har åtminstone gjort
0: själv. Otroligt bra. Kul. Kul med en, en, en knuffa den här då ner Tom och Jerry från,
1: mm. eh, från
0: jultoppen. Det...
1: Den gör nästan det. Jag tror att det här är årets Tom för mig och den som vi kommer liksom att se fram emot nu när det lackar mot jul 2020 att vi äntligen kan börja göra kollade mån. Så vi får se vad det blir i jul 3 sommar om det är. <laughs> liksom Kanske byta ytterligare. Kan sig sen. Ja, vem vet. Alltid, allt är möjligt.
0: <laughs> Gud, vad härligt. Ja, den sista jag har är inte den bästa drinken jag har för, för dagen. Men det är lite av en fortsättning på förra årets eh, Dark and Musty, som var en Dark and Storm-variant med, med julmust. Eh, och eh, då har jag den. Inuti en sån här, en rysk gumma. Mm, Så drinken inuti här. Och den här kallar jag för en Moscow jul <laughs> ja. Så du har ett och ett halvt ounce vodka, ett halvt ounce likör, ett fjärddels ounce citronjuice, bygg över is i lämplig behållare och toppa med julmust. Garnera med en apelsinzest som du har tryckt igenom nejlikor, ja såna här nejlikor i. Mm. Kruddigt, sött, syrligt ja, Syrligt kan jag säga, men det är tillräckligt mycket syra från citronen för att det ska, inte ska bli jägligt.
1: Mm.
0: Och det vill man inte ha. Det riktigt bra. Riktigt, riktigt bra.
1: Bra namn också, får jag säga.
0: <laughs> det var lite grann i namnet det, det började med den här drinken. Som du gör ibland. Men även alltså då blir ju ofta ju det så att det inte superbra, men här var det, var det riktigt, riktigt bra. Så ett kul sätt att sätta lite fart på sin julmust som väl ändå redan har hemma. Det behöver man inte springa väg och köpa.
1: Det tar jag för givet. Jag gör faktiskt det. Annars kan jag bara säga en sak och det är skäms.
0: <laughs> och med de orden. <laughs> skäms på er allihopa. Ja, nej, men har vi något mer? Vi har fått en sväng runt världen, likt både Tomten och Greta Thunberg. Vi har fått lite nedslag i julsmaker, en fortsättning på förra året. Så från oss båda till er alla önskar vi nu en riktigt god jul.
1: Ja, det gör vi. God jul. Tack för att ni har lyssnat på oss under år 2019. Hoppas ni vill fortsätta år 2020. Nytte sändning nytt år. Skål och godnatt, Daniel.
0: Skål och godnatt.